0: Já vám přeji dobrý den, dobré dopoledne, tady je Martin Hlaváček, překvapivě dnes. Překvapivě říkám, protože pořád máme rádi zvířata také dělám, ale veterinární poradnu, to tedy ne. Každopádně dnes ta veterinární poradna pochopitelně bude. S veterinářkou lucí Míkovou z veterinární kliniky v v Českých Budějovicích. Já vás alespoň přivítám. Dobrý den. Dobré ráno. No a naším dnešním tématem bude svědění. Svědění psů, ale možná, že se dostaneme i na jiné druhy, takže pochopitelně i vy budete moci telefonovat. K tomu se ještě dostaneme, já vám popřeji příjemný Dáme si písničku Tak já ještě jednou přivítám veterinářku Lucí Míkovou. Ještě jednou tady dobrý den. A hned se do toho pustíme, do toho dnešního našeho tématu. Ještě snad připomenu naše telefonní číslo, kdyby naši posluchači měli zájem se pochopitelně na něco z tohoto tématu zeptat. 221. 554, 411, 221, 554, 411. Svědění, svědění upsů, případně koček. Uvidíme, jak se to rozvine dnes. Může to mít pochopitelně různé příčiny, a vy chcete-li svému čtyřnohému příteli pomoci zbavit se těchto problémů, tak byste měli znát takové přesné příčiny, řekněme, abyste viděli, co se možná děje, a pak teprve vyhledat pomoc. Takže. Čím může být svědění u psů způsobeno?
1: Svědění obecně, přesně, jak jste správně říkal, nejen u psů, u koček, ale vlastně v podstatě všech druhů zvířat vždycky zaregistruje hlavně ten majitel, který prostě vidí, jak toho zvíře se svědí, škrápe A je mu to prostě hrozně nepříjemné. Hlavně spíš lituje toho svého miláčka, že se prostě svědí. Zvíře se může samozřejmě občas podrbat, může se občas prostě třeba na boku, že jo? může občas si podrbat třeba ucho. Samozřejmě u ptáků zase to svěddiví. o nemoci trochu, vypadá trošku jinak, ty se zase třeba vytrhávají peří. Takže Světová jim mají mnoha příčin a vždycky se musí najít ta příčina a potom začít vlastně léčit. To znamená, že někdy chovatelé jsou takový jako vnímaví, takže prostudují vlastně srst po případě peří toho zvířete a zjistí nějaké zevní parazity. Tím se vždycky začíná a to je věc, kterou si chovatel může sám v podstatě doma ve svých podmínkách prostě sám zjistit, diagnostikovat a pak si zaběhne prostě k veterináři, poradí se s ním a vybere si vhodný přípravek třeba na blechy, na že jo. U koček takovou nej- velmi častou příčinou je třeba srap. Bohužel, teda srap se vyskytuje i u psů, nejčastěji v uších, ve zvukovodu. A většinou teda si ho ty chovatelé přivezou již vlastně z těch chovných stanic, kde samozřejmě jsou velké koncentrace zvířata a ten srap se tam prostě může vyskytnout. Takže toto jsou věci, které se dají dobře řešit a tím se vždycky začíná. Další věcí je to, že pokud se zvíře začne svědit, tak jako chovatel by jsem se měla zap- vlastně popřemýšlet nad tím, jestli jsem ho nevykoupala v nějakém šampu, na který ten pezen je zvyklý, jestli jsem nezměnila granule, které běžně krmím. A není to jenom o tom, že prostě bez krmím pořád ten samý druh, ale stačí třeba i jiný vlastně pitel, který načnu a už tam to tam může být trošku jiná jako přísady a tam se může nebo kočka, nebo jakýkoliv hře začít svědět. když vařím, že jo doma, domácí stravu, dneska je hrozně moderní to barfování, tak jestli třeba jsem nezačala brát o nějakého jiného dodavatele, protože samozřejmě nemusí vždycky jenom v kuřecí mase být kuřecí maso, že jo, tam jsou různé smysy, takže je třeba vždycky jako chovat a popřemýšlet.
0: Dostaneme se k tomu určitě podrobněji, ale měli bychom mít první dotaz. Já vám přeji dobrý den.
1: Dobrý den, přeji pěkné ráno a pěkné dob dopoledne vám i, i paní doktorce. Já, jak vás podposlouchám, možná částečně už jste mi o to odpověděla. Máme měsíční štěně Havanskýho psíka. Začal se, nebo... Občas se drbě a dost takovým zvláštním způsobem, jako, jakoby bolestivě. Prohlíželi jsme ho i na veterině, jsme byli plechy nema, červený je pipetku do ostal, do, ale domníváme se, a jestli mi to paní doktorka potvrdí, bydlíme v nízkoenergetickém domku, jestli to taky není tím, že třeba je mu horko a dělá to horkem.
0: Mhm. To je zajímavý dotaz. dobrý dobře, děkujeme, mějte děkos, se hezky, na
1: Dobrý den. Určitě to prostředí hraje, hraje roli. Zrovna včera jsme řešili, vlastně jsou velké chovné stanice. Není to třeba u nás chová se třeba v Americe, tam to mají, takže vysloveně je to taková jakoby továrna na psy. U nás se řeší množí na ta to, továrna na psy, která musí mít akreditaci, když ten chovatel to chce chovat. A tam skutečně to je tak, ty haly jsou speciálně klimatizované. Tam se udržuje vlastně teplota taková, aby to zvíře vlastně nelínalo, aby to zvíře vlastně mělo kvalitní soustáv vlastně konstantní teplotu, takže určitě třeba i to prostředí nemusí tomu psovi úplně vyhovovat, nicméně bych řekla, že většinou spíš je tam příčina jakoby vnitřní než vnější, samozřejmě máme nějaké roztoče, že jo, máme nějaké plísně, které se běžně vyskytují prostředí, není to, že by ten byt byl třeba zaplísněný, ale prostě jsou plísně, který s námi žijí a někomu můžou vadit, někomu nemusí vadit ale tam bych hledala vnitřní příčinu. Určitě bych začala e, nějakou změnou potravy. Jsou hypollergenní granule, dá se i vařit, což samozřejmě pro někoho je dost náročné, ale je pravda, že máme pár psů, kteří prostě jsou, mají batáty, že jo? K tomu dostávají nějakou rybí maso, zvěřinu, dokonce se bere klokaní maso, že jo? Takže fakt některé psy si žijou, takže co se, co má, se člověk sám jako nepořídí. Takže určitě bych zkusila nějaké hypollergenní granule. A jinak samozřejmě, když by se to nezlepšilo, tak existují i testy na potrabenovou alergii, které se dělají vlastně vyšetřením z krve a tam můžete zjistit, co tomu psovi vlastně vadí za ty alergeny. Je pravda, že většinou i ty alergologové tvrdí, že se to mění, že to není tak, že když zvíře má na začátku prostě alergii na ryby, že ji má po celý život.
0: Teda. To, co říkala, batáty, to má jako azijskou stravu. To jo, je takovou jo, jo. Toho, jako atypickou, kterou tak se ten
1: pes má nesetká. Skutečně, dokonce třeba i konské maso a batáty, tak to jsem si říkala, koňský maso jako v Čechách. A není batáty tráví dobře? Jo, batáty, batáty brambory. A mm-hmm. ono to, to hlavně proto, že oni jakoby nemají ty dráždivé složky těch bílkovin a že to jako ty jako tráví dobře. Ahoj. Takže jako... Zajímavé. Hmm.
0: Dobře, to jsme ještě neskusili, to se přiznám. E, měli bychom mít další dotaz. Vítám vás, dobrý den. Haló, haló. Dobrý den, prosím. Veterinární dobrý poradna.
1: Dobrý den, tady od duchač z Mám, prosím bych paní doktorku, Mám uh, uslepic, takový, čmeríci to nejsou, ale takový malinký, to, když bílá v tak mi poleze po rukou a nevím, co s tím.
0: Mm-hmm. Čili vypadá to na nějaké, myslíte si, parazity uslepic, jo? Dal no, říci. no, ono
1: to mm-hmm. skoro není vidět, ale... Mm-hmm. Dobře. Když se ve metru půl, tak se kouknete a ono to hrozně... Dobře. Je to takový nepříjemný, no.
0: Dobře, zkusíme odpovědět. Naslyšenou.
1: No, Děkuji. děkuju. děkuju. Dobrý den, takový parazit samozřejmě je docela velký, to už je velikosti blechy, ale je podzim a můžou se povedat tzv. sametkovky. Sametkovky jsou v podstatě, ono tom, i v tom názvu, ta sametkovka má autumnalis, což je vlastně podzimní, je to takový červený malinký brouček, který se vyskytuje v trávě a právě, že dostává se na ty zvířata, uslepit samozřejmě může se objevit v tom peří, způsobuje právě svědivost, může přecházet i na ty majitele, to může být taky svědivé, takže tam je důležitý podívat se tou lupou, jestli mám má jako červeno-hnědou barvu a u psů třeba je problém v tom, že ona ta sametkovka se dostává hlavně do meziprstí a pak tam právě strašně svědí, vyvolává tu svědivost a ty psy se pak vykusou ty končetiny, takže vlastně každý většinou tam hledá blechy, že jo, klíšťata, svrap, ale i ta sametkovka může docela jakoby uškodit, takže mm-hmm. Bohužel u těch slepice problém, čím tu slepici ošetřit, že jo, jakákoliv chemie má ochranou hůto na vejce, že jo, takže a na vejce je minimální ochrana nějakých třeba 12 až 20 dní, což je docela dlouhá doba, kdy ty vejce nemůžete jíst, takže tam pak spíš zkusit, existují různí postřiky na takové ty přírodní báze, takže hodně se používá třeba levondole, tý tričko, že jo, nebo takové ty přírodní postřiky, takže zkusit je třeba tím postříkat <hým> A úplně by do žádné chemie nešla, protože je velká šance, že za hmm. chvilku přijde prostě zima a sametkovky zmizí.
0: Dobře. tím poděkuji a dáme se písničku. Pokračuje veterinární poradna s doktorkou Lucí Míkovou z veterinární kliniky letava v Českých Budějovicích. Dnešní téma je svědění u psů řeknu, ale nejenom u psů, samozřejmě určitě zmíníme i kočky. Pochopitelně je to i pořád teď určený pro vás, takže můžete volat, máte-li nějaký dotaz na toto téma. Na 221 554 411. Tak jsme probrali, čím může být svědění způsobeno. Bylo docela zajímalo, jestli jsou určitá specifická místa na tom zvířeti, která jasně dokazují, že tam by právě mohl být ten daný. Mm-hmm,
1: určitě. Když vezme alergické reakce, ty atopie, tak tam v podstatě to svědění probí, začátku začíná na určitých místech, kde může být třeba vydrbená místa bez srsti, ale potom postupem času, když se na toho psa podíváme a hledáme místa, kde, kde je zadudlá kůše, kde se vykusuje, kde to svědí, tak to vidíme, jako kdyby to bylo podle pravítka. To znamená, že většinou jsou to uši. Uši, záněty v uších v 90% případů jsou způsobeny alergickou reakcí. Pak je to podpaží, třísla, jako mezi noží, okolí ocasu a mezi prstí, to znamená mezi tlapkami. Tam je to svědí hodně. Jednak která je to místo, kde to, ta kůže je blízko sebe. Je tam vlhčejí, velmi často se právě k, k těm alergickým reakcím, tak že je podrážděná těmi alergeny, se přidávají bakterie, které se na kůži vyskytují naprosto běžně, ale v tomto případě se mohou ty bakterie prostě pomnožit a potom kvasinky, jo. A kvasinky, spousta z nás má s tím své zkušenosti, jsou extrémně svidivé nemocích. Takže to jsou všechno věci, kde my to můžeme najít. Další věc je, že zvíře třeba jezdí čumákem po zemi, že jo, to je taky to, že čumák, pak hodně třeba krk, a to jsou místa, kde se nám projevuje alergie. A pak jsou třeba onemocení, jako je třeba svrab, k ten, takový ten celotělový, přemáme máme svrab, máme různé druhy svrabu a některý svrab se vyskytuje v uších a některý svrab se vyskytuje celotělově se zavrtává do kůže. A tam je zajímavá taková věc, že třeba u dlouhosrstvých plemen, jako je prostě špringl, španěl, kokr, španěl, ten svrab Na uších se pozná tím, že ty uši úplně prostě opadá srst, volisají a tak už ještě se zbytní a je taková černá napohma tepla. Tak obou straně prostě tak tam třeba můžeme řešit, že by se tam mohl třeba vyskytnout svrap.
0: Když zůstanou u těch uší, ale vlastně se to možná týká i tlapek a nemusí si majitel to pejska kočičky úplně toho všimnout, asi i tak je dobré možná preventivně občas prohlédnout i doma ty uši, protože já jsem takový zastánce toho, když člověk má nějaké zvíře, jako pes nebo kočka, tak by se měl sám naučit odhadnout, že asi není něco v pořádku, takže vím, že když třeba v uších má pěšek nějaký problém, že třeba třepe pořád hlavou, takže to jsou takové důkazy, které asi svědčí o tom, že by teď majitel měl spozornět a nějakým způsobem to řešit. Mm-hmm. Asi nějaké mm-hmm. takové doporučení by bylo vhodné. Teď jsem to asi říkal teda možná za vás, nenechal jsem vás mluvit, ale to je to jenom spíš vlastní zkušenosti.
1: Určitě. Naprosto s tím souhlasím a musím říct, že to je právě takové jako dobré upozornění na to, že přesně poznáte, jak má ten člověk to obsah odpozorovaný? Mm-hmm. To je prostě a jako nám to jako hrozně pomůže, jo? protože přijde chovatel a začne vykládat: e, Vidím tohle, 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 Nejhorší, co je třeba pro nás, a hlavně v tom drbání, že v tom svědění, že přijde někdo vyslaný za toho majitele. A v tom případě člověk je úplně ztracený. Aha. Takže prostě nevíte. A jenom když si představím formulář, když třeba se ta potravenová alergie nebo se řeší problémy se svěděním, tak ten formulář a 4 kde ten chovatel musí všechno vypsat. Dokonce tam ten peze je namalovaný ze spoda, ze zhora, mm-hmm. takže vykreslíte místa, kde se svědí, to vždycky dáme majitel do čekárny, on to vykresluje. Potom se ptáte, jestli žije celoročně venku, nebo jestli žije doma, jaká je potrava, jestli je ošetřený na parazity, jak očervení, tak zevní parazité, kontakt s ostatními zvířaty, s domácími zvířaty. Dokonce jsme jednou měli půdlíka, <hým> který se pořád drbal, prostě furt se u už jsme neviděli, co prostě, tak jsou děl alergologické testy a zjistili se, že ten pes je alergický na kožní lidské buňky, jako... Takže pán to, se takže přiznal, se hladit, jakoby, že se psem musí pomalu... v posteli.
0: Aha.
1: No a takže pes přestal spát v posteli, přestal se drbat. <laughs> že to je úplně jako je extrém. Až a jako že jo? se
0: pán nedrbal. Pán se
1: nedrbal, bohužel pes to dnes. Takže určitě tohle je fajn. Vážen. A jak jste říkal, třeba s těma ušima, tak tam fakt stačí, že pes klepe hlavou, drbe si třeba to ucho. A druhá věc je ta, že ty chovatele, když se už u těch malinkých zvířat jako naučí, v podstatě je voště třeba tím, že ji šaháme na uši, na tlapky, na oči, tak je všechno daleko s že ten pes může být deset let zdravý, ale vy s nimi zneděláte, necháte ho prostě fungovat a v deseti letech najednou budete kapat oči, kapat uši, psa koupat, že jo, a v ten moment začíná obrovský prostě problém, že ten pes prostě nechce, protože to není naučený, takže mm-hmm. určitě je důležité, že ty majitelé mají to psa odpozorovanýho a na tom tyhle ty kožní věci, jak do diagnostikovat, proč to bylo, proč to nebylo, jsou podle mě docela zásadní. Mm-hmm.
0: Já myslím, že přišel čas na další písničku. A jenom předtím připomenu telefonní číslo ještě jenom pro vás. 221 554 411. Veterinární poradná, naše telefonní číslo 221 554 411 a probíráme téma svědění, svědění u psů. Za chvíli se zmíníme i o kočkách a naším dnešním hostem je veterinářka Luce Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Pojďme ke kočkám. My jsme předtím mluvili o místech u těch psů, která jsou jasná, když se drbe, že tam by mohl být problém. Jak je to u koček? Je to stejné?
1: Kočky jsou specifické, jak jsme se učili ve škole: kočka není malý pes, což je pravda. Kočka je skutečně hodně odlišná a musím říct, že jsou i odlišné jakoby charaktery lidí, které jako jedna skupina lidí chová, kočky, jiná skupina chová psy. A hodně lidí, kteří začnou chovat psy, tak potom k těm kočkám nějakým způsobem dospějou a zjistí, že ta kočka je opravdu osobnost obrovská. Teda. Svědění u koček tam právě hrozně velkou roli hraje, jednak parazitózy, ale hlavně ty potra- ty alergie. A místo, kde nejčastěji se kočka svědí, je krk za krkem pod ušima a princip vlastně toho zánětu té kůže u té kočky je ten, že tam se vytvoří úplně takový obrovský strup. Ta kočka je schopná se vydrbat během pár dní obrovský strup, který je krvavý, prostě krvácí, to a kočka prostě se neustále svědí, protože se tam pomnoží eosinofily, což jsou buňky zánětu právě alergického a dojde ke hlubokému zánětu kůže a je obrovský problém se toho zbavit. Takže První věc u kočky, Paraziti, samozřejmě ušní sráb, celotělový sráb a potom potraviny. Potravenové alergie u koček zase ale existují testy a samozřejmě je základem, co hrozně pomáhá jednak teda léky a hlavně prostě zahránit tomu poškozování, takže lidi dělají třeba límec na suchý zipy okolo toho krku, aby ta kočka se to prostě třeba nemohla drbat. A to je hlavně místo krk a hlava.
0: Máme dotaz. Zdravím vás, dobrý no. den.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, máme slepice, které mají většině holé zadečky. Chtěla bych se zeptat, co s tím?
0: Dobře, děkujeme. Naslyšenou. Poslouchejte na, 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 odpověď.
1: Dobrý den. Uh, Tohle je taková věc, tam bych asi já osobně teda hlavně řešila, jestli nemají třeba průjem, jestli nemají kokcidiozu. Protože pokud uh, si slípky se nám vyková, vyklávají na řbetě, tak samozřejmě tam je trošku, pro, tam by to může být takovýto uh, na úrovni, že jim chybí nějaké vitamíny, že jo, říkali jsme někdy i ten kanibalismus, čmelice, ale pokud mají okolo vlastně ty koláčky v podstatě vypadanou to srst, tak by se podívala, jestli v podstatě to, co vylučují, není spíš podobné jako průjem, když u těch slepice to jako by těžko úplně pozná, ale je to spíš jako víc vodovější, než nějaká konzistence. A určitě by doporučila od červení. Tam se dají dávat preparáty, které se dají prostě běžně sehnat u veterináře. Zase opatrně ochranná lhůta je na vejce, takže to vypozorovat a po případě i zkusit nějak třeba změnu krmení, jestli popřemýšlet třeba o nějakých granulích nebo o něčem takovém
0: možná, že asi odbočím vlastně, a mě to tak trošku něco připomnělo, že když se vrátím k psům, tak samozřejmě to je jiná příčina, tak, ale jak jsme se bavili v podstatě o tom pozorování, že občas psy taky tahají zadeček po zemi a to je zase příčina, a to je zase spíš červivost nebo něco takového?
1: No, tam no. právě je to tak, že přesně tak. V názorech jako lidí je, že mají červy, že Aha. chtějí červení, jo, ale i to může být alergie, Protože samozřejmě uh, máme anální žlázy, spousta chovatelů s tím má zkušenosti, a když ty zvířata žily, když ty psi se pohybovali ve volné přírodě, tak, tak, tak vlastně uh, si značkovali své teritorium, mm-hmm, že? Mm-hmm. A značkovali ho to sekretem z těch análních žlázek. Dneska je to tak, že samozřejmě pez leží doma na gauči, že jo, tak se by si značkoval něco, tak ty žlásky v podstatě u vozovkách už neplní svoji funkci.
0: Ne, neumí vytlačit, neumí vytlačit, řekneme.
1: Přesně, a vytlačí se tam ten sekret, že jo, a už to nepotřebujou. Hlavně dřív ty zvířata ulovili, prostě srnu, že jo, ulovili, prostě nějaký zvíře, který mělo kosti, mělo prostě... <coughs> Mělo kosti, mělo prostě peří, mělo chlupy, srst. A uh, ta, ta stolice byla jakoby tuší a ty žlásky se automaticky vyprazňovaly. Dneska jsme na granulí, že jo, nebo vaříme mm-hmm. nastrojený prostě libový maso, že jo, takže už tam ta vlákně tolik třeba není. A ty žlásky se plní a svědí. Jelikož v podstatě bavíme se dneska o kůži, a součástí kůže jsou vlastně i drápy, součástí kůže jsou uši a součástí kůže jsou i anální žlázy. Takže pokud zvíře má alergii, tak velmi často má problém s těmi análními žlázkami. Takže určitě vyprázdnit anální žlásky a někdy i ta svědivo se může projevit okolik okolí konečníku a pod konečníkem. Takže určitě v podstatě, když to zvíře sánkuje, tak musím hmm. prohlídnout, jestli tam není třeba nějaký zánět kůže spojený třeba s tou alergií.
0: Čili určitě nezenervat ty anální žlázy, vytlačování jejich, pokud se na to majitel netroufne. Hmm. Na
1: to je fakt problém, v, 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 v ano, to doma. je to pravda, hmm. zejména, hmm. když se to,
0: jak si zanerbá, další jo, dobu. Ano. Dobře, další dotaz, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Táborska. Já bych se chtěla zeptat, mám králíka a docela se drbe a docela mu vypadává srst a má jako v ní trochu lupy.
0: Hmm. Dobře. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschle. Dobrý Co den. To mohlo být? Dobrý den. Jsem ráda, že se objevily králíci, protože na této ty mladé jsme docela zapomněli. Králíci, morčata, činčily, problém hlavně s plísněmi. Vypadávání srsti, svědivost, taky ty kruhovitý ložiska nebo šupy na ty kůže. A bohužel teda je to tak, že kolikrát se člověk pořídí toho malého hledavce, nebo králíku, že vlastně velký, že jo, zajíce králíkovité, takže ze zverimexu a na tom zvířeti není vůbec nic vidět. Vůbec mm-hmm. nic prostě není vidět. A postupem, pře- během pár dní, týdnů se zjistí, že má takový malinký kolečka, kde vypadá srst. No a to jsou takový ty, plí- a jsou dva typy plísní. Jsou plísně, které jsou jakoby vadí tomu zvířeti a nevadí tomu člověku. A pak jsou zprávé skupiny plísní, které jsou pruser, protože se přenáší na člověka. A na to čekas to přenese tak, že vlastně šahnete na zvíře a okamžitě to máte na sobě. Aha. Na lidech takový červený kolečka, který prostě strašně svítí, a je to fofr. Jo? Je to fakt jako hrozná, hrozná rychlost. Pamatuju si, že jednou paní si přinesla Jorkšírka, to už jako x let schovný stanice, celá rodina se přijela na Jorkšírka podívat pomaze a pak 8 lidí mělo plíseň. Takže je to fakt jako rychlý červení kolečko, který svítí. Takže u těch králíků to samé. Ošetřování samozřejmě. Ideální je prostě tu srdce, když potom takhle třeba vyčesávat, ve to třeba domácí králík, všechno spálit, vyhodit, zlikvidovat. Po případě oholit tu srdce, a místně se to natírá těmi antimykotiky, což jsou léky, které vlastně se používají místně na ošetření té kůže. Existuje taková fajn věc, jmenuje se to chytrá houba. Chytrá houba je to proto, protože vlastně požírá tu houbu, která způsobuje ten, tu plísy na té kůži. Ale podmínka použití je to vlastně tak, že má takovou tabletu, tableta se hodí do vody, e, ona se to jakoby aktivuje během půl hodiny a pak to zvíře nastříká, takže máte to na něm zaschnout. Výhoda té chytré houby je to, že tam není žádná chemie, nejsou tam žádné ochranné lhuty na maso, na nic, na vejce, na nic. Ale musíte to aplikovat několikrát po sobě. A podmínka, která je druhá, je ta, že k tomu nesmíte dávat žádné vlastně už farmaceutické přípravky, které vlastně zabíjejí tu plíseň, protože by zabily i tu chytrou houbu, přesně tak. Ano.
0: Když jsme si povídali okromivu pro kočky, pro psy, když je nějaká alergie změnit a tak dále, já jsem slyšel, že by se kočičí žrádlo nemělo dávat psům a naopak, může i ta záměna způsobit případně alergii nebo nějaké takové problémy?
1: Určitě u psa, který, nebo u kočky naopak, který jsou alergičtí, tak změna jakékoliv krmení může vyvolat mm-hmm. problém. Jsou chovatelé, který mají střikně dietu, vaří nebo granule a přijdou a řeknou, no náš pes se dostal tam a tam, většinou vybufetí pesko, že jo, to je standardní situace. U těch koček je fakt, že ta záměna moc není, protože ty kočky jsou takové jako ortodoxní, že jim něco chutná a nic jiného ano. prostě nebudou a hned se ta alergie rozjede. Jo. Takže určitě, jako je to prostě ty chovatele, co to takhle
0: vypozorovaní, to poznají strašně rychle. Tak pojďme pomalu k závěru. Terapie prevence.
1: Terapie u těch plísní, tam samozřejmě, pokud máme potravenou alergii, tak eliminovat ty potraveny, které vadí. Další věcí je to, že ta kůže u té alergie je většinou taková suší, takže základem hydratace, to znamená šampony, koupele, v akutní fázi je každý druhý, třetí den udržovací třeba jednou za týden, jednou za 14 dní. Pokud mám u alergika vyzkoušený vy nějaký šampon, doporučuji, pokud dostřiháme, i ten šampon nosit vlastně do toho kosmetického salonu, ať ho používají. Další je tlapy, vykusování, vylizování, místní ošetřování po každý vycházce. Je to vždycky o nemocení kůže, alergie, jakékoliv onocení kůže, je vždycky hodně uh, náročné na čas a je hrozně zná, když ten majitel opravdu dodržuje to, co se dodržovat má.
0: Mm-hmm.
1: Celkově uh, velmi prospěšné na tyto ty věci kožní, alergické, je, jsou nenasycené masné kyseliny, které vyživí kůži, podpoří obrany schopnost. Uh, používají se spousta preparátů, hlavně antistaminika. Lidi to všichni znají, co mají senou rýmu, co mají alergie, mm. tak už existují i propsy, což si myslím, že je úplně jako zázrak, ale ta cena je poměrně vysoká, existuje to ta v tabletách a v injekcích. A další věcí je i to, že třeba chlupat, ty jsou osrstěná, třeba třeba ostříhat, protože i ta péče o tu srst je lepší a je výhoda ta, že samozřejmě mysleli i firmy, farmaceutické na psy, koť, na, na psy. Hlavně kočky, to se nenechají vůbec koupat, ošetřovat. Takže jsou takové pěny, které se dají aplikovat přímo na tu kůži, jsou místní kapky, roztoky. Není problém dneska už používat různé prostě přírodní preparáty, které jsou třeba na principu různých těch vlastně východních medicín, že jo, čínská medicína, různé prostě byliny. Ty psy docela to odpovídají i dobře, takže si myslím, že spektrum je veliké, ale vždycky je třeba eliminovat tu příčinu, která vlastně může být.
0: Spektrum je veliké, samozřejmě, že to něco stojí, ale když si někdo mm. pořídí e, pejska nebo kočičku, tak samozřejmě mm. to e, není zadarmo. A ne. to není kritika z mé strany, to e, jako naopak. Samozřejmě. To je jako
1: každý jiný koníček. Samozřejmě, caky, ano,
0: ano, ano. Takže třeba mídlo, lidské mídlo, někde říkám, já mám krásné mídlo, použiju na psa, ne.
1: U alergického psa určitě ne, ne. ne. Je to stejný, jako s člověkem. Máte zvíře, který snese úplně všechno. Ano. Může sežrat úplně všechno, může to vykoupat úplně ve všem. Ale, ale pak je zvíře, který vykoupete v mídle, je to prostě problém. Ale neříkám, že mu to musí případě vadit. Ale nejít k ale tomu,
0: tomu naproti. Experimenty zbyloženě.
1: bych nedělal u alergického
0: Dobře. psa. <laughs> tak já myslím, že jsme asi to nejdůležitější probrali, pokud po naši posluchači budou mít nějaké problémy, které vysledují, obrátit se na nejbližší veterinární veterinárního lékaře, lékařku. Naším hostem byla, jako pravidelně vždy, veterinářka Luce Jemíková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Já vám moc děkuji. Mějte se hezké a tak naslyšenou. Také za
1: spolupráci, bylo to výborná a přeji krásný den. <laughs> I vám posluchačům,
0: hezký den.